0: Landsiedel, NLP Podcast. Lanziedl, NLP Podcast.
1: Lanziedl, NLP Podcast.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Podcast spricht Stefan Landsiedel über Fritz Perls, dem Vater der Gestalttherapie. Der Inhalt des Podcasts stammt aus dem Online-Seminar Entstehungsgeschichte und Hintergründe zu NLP. Die Profings-Meeting-Reihe mit Stefan Landsegel. Ich wünsche dir viel Vergnügen.
1: Fritz Perls war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der humanistischen Psychologie. Einfach auch durch sein Auftreten, durch seine Art, kommen gleich noch andere Bilder von ihm, wie er später ausgesehen hat. Also er war ein richtiger, ein echter Charakter, der hat auch unglaublich viel erlebt in seinem Leben, durchlebt, kann man auch sagen, äh, ganz viel auch sich selbst therapiert, also am eigenen Leib das erfahren. Das ist übrigens charakteristisch für alle drei, für Pearls, für Satir und für Ericsson, dass sie alle drei ganz markante eigene Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, sie waren mehr oder weniger sich selbst der erste Therapeut und haben es am eigenen Leib erlebt, also aus der Praxis kommend. Und auch das, wir hatten es ja vorhin von Wissenschaft und Praxis, auch das sicherlich wieder. Warum ist das NLP so praktisch? Also ein kreativer und ein innovativer Praktiker, der Begründer der Gestalttherapie, sage ich noch ein bisschen was dazu. Wichtigstes Verdienst von ihm, also jetzt wirklich, das ist jetzt mehr wirklich nur ein Überblick, ist, dass Körper und Geist auf eine Ebene gestellt werden. Zu dem Zeitpunkt war vor allen Dingen der Geist sehr stark übergeordnet. Also unser Denken. Dem Denken wurde höchste Priorität einge eingegeben. Und gar nicht so sehr, dass zum Denken auch ein Körper gehört, in dem sich das alles manifestiert. Hölz hat später die Ida Rolf kennengelernt, die das Rolfing entwickelt hat. Rolfing ist eine sehr starke körperorientierte Arbeit, wo quasi durch naja, Massage quasi Konflikte im Körper gelöst werden. Und war sehr beeindruckt von dieser Arbeit, dass über die Arbeit mit dem Körper sich seelisch-geistige Probleme auch auflösen können. Das heißt, daraus ist die Idee für ihn entstanden, dass Therapie oder Veränderungsarbeit allgemein ganzheitlich sein sollte. Das heißt nicht nur, es reicht nicht nur, ich denke jetzt mal anders, sondern ich muss auch meinen Körper mitnehmen. Heute würden wir das äh, sagen, würden wir sogar Geist, Körper und manche sogar noch Seele mit dazunehmen und würden sagen, das sind integrale Ansätze, ganzheitliche menschen äh, Ansätze. Es geht um den ganzheitlich, rachensweise um den ganzen Menschen. Er hat ganz viele neue Behandlungstechniken entwickelt. Ähm, eine der bekanntesten Behandlungstechniken ist die Technik mit dem heißen Stuhl. Oder auch manchmal dem leeren Stuhl. Das heißt, da wurde ein Stuhl in den Raum gestellt. Das war übrigens auch ein wichtiges Thema in den Gruppen, die Bandler und Grinder veranstaltet haben. Und man hat sich vorgestellt, auf dem Stuhl sitzt jetzt dein Vater zum Beispiel, mit dem du gerade einen Konflikt hast oder ein gespaltenes Verhältnis. Und jetzt zeig ihm deine Emotionen. Sag ihm, was du an ihm nicht magst. Brüll ihn an, schrei ihn an, lass es sozusagen raus. Reagier dich ab, auch körperlich. Du nicht leise sprechen oder so, sondern mach's ruhig laut und schrei ihn an. Mit der Idee eben, dass, dass es dadurch besser wird. Ziel der Gestalttherapie ist es oft, Veränderungen im Hier und Jetzt zu bewirken. Mit der Idee, wenn du das Hier und Jetzt meistern kannst, dann kannst du es auch, wenn du wieder mal an die Situation denken musst. Oder dann kannst du es auch, wenn du dann in der Situation bist. Pulse war, das werden wir gleich im Lebenslauf noch sehen, er war selbst Psychoanalytiker. Er hat selber auch eine psychoanalytische äh, Psychoanalyse durchlaufen, mehrere sogar. Und äh, er ist natürlich klar geprägt damals von Sigmund Freud gewesen, dem großen Vordenker mit seinen neuen Ideen von dem Unbewussten und viele mehr. Aber er hatte doch dann irgendwann eigene Ideen. Er hatte eine Leidenschaft fürs Theater, das kommt später wieder mit rein äh, in, seinem, ähm, äh, in seinen Ansätzen. Da geht es manchmal darum, wirklich Improtheater zu spielen oder eben äh, Psychodrama auch einzusetzen, also auch äh, Szenen auch nachzuspielen aus dem eigenen Leben. Ein ähm, Einfluss auf ihn hatte aber auch Erich Fromm. Den kennen vielleicht einige. Ähm, der hat Haben und Sein geschrieben, die Kunst des Liebens. Also, ähm, mal auch noch die Fakten. Pölz wurde geboren 1893 in Berlin. Man beachte, auch ein Deutscher. Also äh, übrigens auch ähm, Virginia Sartiers Eltern kommen auch deutsche, aus von deutscher Abstammung. Ähm, es gibt noch sehr viele in der Psychologiewelt, die Bedeutung erlangt haben, die aus dem Deutsch, aus Deutschland oder zumindest aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Ähm, das ist ähm, ganz interessant, wie viele wir dann später vertrieben haben äh, während der Nazizeit. So auch äh, Friedrich Pöls. Hatte eine strenge jüdische Erziehung. Sein ähm, Vater war sehr autoritär. Das hat dazu geführt, dass er eine sehr, sehr rebellierende Haltung entwickelt hat. Also auch hier, das, was wir bei Bandler auch so ein Stück weit sehen, Widerstand gegen äh, die eigene Erziehung, gegen das, was da ist. Er war aber ein sehr begabter Schüler, machte ausge ausgezeichnete Leistungen. Er studierte Medizin 1914. Damals gab es ja noch nicht so Psychologie. Auch Freud hat ja äh, erst Medizin studiert. Er ging 1916 in den Ersten Weltkrieg schloss sein Studium ab, gründete eine eigene Praxis als Psychiater und Neurologe. 1925 unterzog er sich eine Lehranalyse bei Karen Horney in New York. Später folgten weitere. 1926 kam er nach Deutschland zurück, nach Frankfurt. arbeitete am Institut zur Erforschung der Folgeerscheinungen von Hirnverletzungen von Kurt Goldstein. Dieser Kurt Goldstein hat wertvolle Beiträge geleistet zur Berliner Schule der Gestaltpsychologie um Max Wertheimer, Wolfgang Köhle und Kurt Lewin. Da entstand damals in Berlin eine große neue psychologische Richtung, eine große Schule, ähm, die sogenannte Gestaltpsychologie. Wir wissen schon, Gestalttherapie ist abgeleitet von Gestaltpsychologie. Und dort kam eben Pölz äh, mit in Kontakt. 1933 musste er Deutschland verlassen, ging zunächst nach Amsterdam, aber mittellos, ohne Arbeitserlaubnis. Allerdings hat dann der Biograf von äh, Sigmund Freud, äh, der äh, Ernest Jones, hat dann damals Lehranalytiker in Südafrika, also sozusagen im Exil um sich versammelt. Und so bekam auch Pearls dort eine gute Anstellung. Äh, er lebte dort als Psychoanalytiker und hatte dort sowas wie eine persönliche Erleuchtungserfahrung. Und in dieser Erleuchtungserfahrung hat er selber erkannt, wie sehr er äh, verbohrt der Psychoanalyse nachgehangen ist. Und konnte sich davon lösen und konnte dann sein eigenes Ding machen, eben als Gestalttherapie, das er vor allen Dingen mit seiner Frau zusammen dann entwickelt hat. Er warnete dann nach Amerika aus und eröffnete dort eine eigene Praxis. Hier ist ein bisschen ein älteres Bild von ihm, wenn man ihn mal sieht. Ähm, arbeitete dann dort zunächst mit Paul Goodman zusammen und entwickelte die Gestalttherapie. Er hat seine ersten Bücher rausgebracht darüber. Ähm, nach einer gescheiterten Liebesbeziehung. Äh, Gibt es auch bei ihm eine kleine Drogengeschichte. hat dann ähm, sehr exzessiv LSD konsumiert und auch andere bewusstseinserweiternde Drogen. Wir erinnern uns an die Einleitung. Das war diese Zeit. 1960 er nahm dann eine Weltreise. Das war auf Hawaii, auf Tokio. War eine Zeit lang in einem Zen-Kloster. War in Hongkong, in Israel. Hat dort ein äh, Kibbutz besucht. Äh, Kibbutz, das sind diese Lebensgemeinschaften, wo man eben dort zusammenkommt. Und kam 1963 zu einer Konferenz nach Essalen. Essalen. Essalen war damals so eine Art Treffpunkt, ähm, wo so alternativ denkende Leute, die was, wirklich was bewegen wollten, zusammengekommen sind. Essalen liegt an der Pazifikküste. Ähm, ich habe hier dazu geschrieben an der wilden Pazifikküste ähm, in Kalifornien. Und das war ähm, der Ausgangspunkt für die Human Potential Bewegung. Also von dort aus ging es sozusagen um die Welt. Die Kurse, die Seminare, die dort gehalten waren, waren die Inspiration für ein neues Denken, für neue Ideen. Eine Synthese aus spiritueller Weisheit und westlicher Wissenschaft. Es ging darum, persönliche Veränderungen zu erzielen, eben im Rahmen von einer äh, Lebensgemeinschaft, wo man entweder über mehrere Wochen oder auch noch länger entsprechend zusammen war. Ähm, initiiert oder gegründet wurde das von Michael Murphy und Richard Price, und äh, ermutigt dazu hat sie Aldous Huxley, ein berühmter Schriftsteller, der auch ab und zu in der Geschichte des NLP auftaucht, weil zumindest Bandler seine Bücher gelesen hat und von ihm auch inspiriert war. Ähm, Pölz hat dann später sein eigenes Gestalt-Kibbutz gegründet, äh, wo eben die Menschen über längere Zeit dann waren und ist im März 1970 gestorben. Äh, wir hatten vorher die Anknüpfungspunkte eben kurz bevor eben Bandler mit seinem Werk in Kontakt kam und dann auch später seine Bücher vollendet hat.
0: Vielen Dank, Stefan, für die Einsichten in das Leben von Fritz Perls. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, ein kleiner Tipp am Rande. Kennst du schon unseren Landsiedel-Blog? Entdecke neue Anregungen für Körper, Geist und Seele sowie Neues aus der privaten Welt von Stefan Landsiedel. Ein Blog, der vor Wissen, Ideen und Bildern nur so strotzt. Schau doch einfach mal rein. Du bist herzlich eingeladen zum Stöbern und Genießen unter www.lernsiedel-seminare.de slash nlp-blog Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.